0: Autoridades, sejam bem-vindos a mais um podcast, no um episódio de hoje, uma apresentação que eu fiz em Campinas para alguns investidores falando de três formas a aproveitar a crise para investir nos Estados Unidos. This is the Daily Danny Podcast. Então agora eu quero dar, fiquem à vontade de fazer perguntas, é, interagir que isso é bom. Ah, eu tenho uma empresa lá, chamada Argentum Capital, que é justamente para isso, para estruturar projetos para investidores e a gente executar. Hoje nós somos incorporadores e construtores. Para ser construtor lá, precisa ter uma licença, o meu sócio tem essa licença, ele constrói lá há 15 anos, acabou de entregar um projeto para a JHSF em Manhattan, na Quinta Avenida, ali em... O Fábio JHSF. Não, lá é o, é o Zeca que está lá e quem trabalha lá é o André Pestana, que é o cara que toca. E a gente executou a obra, o meu sócio executou a obra para ele lá, construiu o prédio. Foi o primeiro prédio na Quinta avenida a ser construído nos últimos 100 anos. Então, vocês verem a arquitetura de Nova York, é um prédio colado literalmente no outro. Né? Então, eles tiveram que demolir o prédio antigo. Andar por andar, desmontar, não é demolir, é desmontar o prédio, deixaram um, o primeiro andar ali para ganhar, as, as para ter o um potencial de área ainda. né? E levantaram 14 andares, é, são 14 andares, sete apartamentos. Duplex, duplex, duplex. E agora a JHS aparece para fazer um restaurante fazama ali embaixo, que eles têm uma parceria boa, eles vão fazer um fazama no primeiro andar. Mas enfim, é, a nossa empresa é justamente isso. Para falar de investimento em imóveis, só para a gente continuar o nosso assunto aqui. Quando o cara compra imóveis, ele tem, o quer investir em imóveis, ele tem três objetivos. Ou esperar se valorizar, vou comprar uma terra, um apartamento ou uma casa numa área que eu acredito que vai crescer, aquilo que o chinês estava fazendo, né? faz um mapeamento, vê para onde está crescendo, vou comprar lá, antes todo mundo espera essa valorização. É o que a gente chama de buy and hold, né? compra e segura, que é o que o pessoal faz com ações também, comprar ação e segurar por longo prazo. A outra a outra possibilidade é a geração de renda, vou comprar algo que me gere uma renda periódica numa moeda diferente ou na minha, né, eu quero uma renda... Pois, ou desenvolvimento, que é ou comprar algo, comprar algo para transformar em algo diferente, seja construir ou reformar. Isso a gente considera é, desenvolvimento. No que diz respeito à valorização imobiliária dos Estados Unidos, desde 1975, ele valorizou uma média de 3,72 ao ano, acima da inflação. Né? Então dá uma média bruta de 6 ao ano, mas a inflação a gente tem que descontar. Uma média de 13. Como vocês podem ver, desde 75, o único período que, que caiu o valor dos imóveis, então agora não caiu o valor dos imóveis, o único período que caiu o valor dos imóveis foi justamente na crise. Que Com a recessão que as pessoas estão falando agora dos Estados Unidos, isso não vai acontecer. Por quê? O que, que aconteceu aqui? O cara, o cara ia comprar um imóvel lá, ele comprava 5, sem dar entrada. O banco financiava 120% do valor do imóvel comprava todo o teu imóvel, pagava toda a tua escrituração, que é mais ou menos uns 5% do valor da compra, e ainda tinha mais 15% para gastar do jeito que fosse. Então, tinha, teve um filme, não sei se vocês viram, chamado A Grande Aposta, que é dos fundos de investimentos se ligando dessa, dessa ideia. Tem uma hora que o cara lá está no strip club, e a, e a stripper lá fala assim, não, eu tenho cinco apartamentos. Daí ele disse, porra, como que uma stripper tem cinco apartamentos? Ela não ganha dinheiro para comprar cinco apartamentos. Aí que eles foram ver, pô, os caras estavam emprestando 120% do valor do imóvel, sem consultar crédito. Chegou no final, que foi o que começou a degringolar tudo mesmo, eles tinham uma linha de crédito chamado Ninja. No income, no job, no asset. O cara não tinha renda, o cara não tinha emprego, e ele não tinha nenhum ativo para dar em garantia, e o banco emprestava mesmo assim para ele, porque ele pegava o um imóvel como garantia. E depois dessa, quando eles já saturaram essa, eles criaram a amortização negativa. A amortização negativa. Tu comprava o teu imóvel esse ano. No ano seguinte, o banco fazia uma avaliação do imóvel de 200 mil e ele passou para 300. Ronaldo, pega, 300, pega 100 mil aqui para ti e aumentava o teu saldo devedor. No ano seguinte, virava 350. Ó, pega mais 50 mil aqui e aumentava o teu saldo devedor. Então, o teu saldo devedor ia aumentando todo ano. E com um. O outro problema que foi o estoque de tudo. Cinco anos de carência pagando só juros. Cinco anos de carência pagando só juros. Quando isso começou, aqui no ano 2000, mais ou menos, para sair da crise, dessa crise aqui, que foi a, o acúmulo do estouro da, da, das empresas.com lá na época em 99 e o 11 de setembro, que a economia lá caiu bastante. O governo abaixou a taxa de juros para 0,5% ao ano. Então, estou comprando imóvel sem dar entrada, com meio por cento ao ano, só pagando juros, quem é que não queria comprar imóvel? Aí chegou lá no final, duas coisas aconteceram. O cara que estava morando de aluguel no imóvel que a Stripper tava, tinha comprado, pensou, para que, que eu vou pagar aluguel se eu também posso fazer isso? Vou comprar cinco imóveis, vou morar em um, vou alugar quatro, com a renda eu pago juros e estou tranquilo. Só que se todo mundo comprar, quem é que vai alugar? E na hora que isso aconteceu, acabou a carência dos cinco anos. O governo não permitiu mais que se desse essa carência. Então o cara, além de pagar os juros, agora ele tinha que pagar a parcela. Só que quando ele comprou o imóvel, os juros era um. E agora, com a inflação alta, o juros estava cinco. Então o cara olhava para o boleto dele, porra, cinco mil dólares por essa casa aqui, eu não vou pagar. O banco está aqui a chave. E todo mundo devolveu os imóveis para o banco, foi aí que aconteceu? Exatamente isso. E hoje, qual que é a realidade? O cara que entrou deu 50% de entrada. O cara que entrou, o banco olhou que para financiar o segundo imóvel já tinha um outro. Então, hoje o limite de, 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 de comprometimento na renda é 30%. O valor da parcela não pode ser maior do que 30% da tua renda. Desculpa. Parcela, seguro e IPTU. A soma desses três não pode ser maior do que 30% do valor da renda. Qual o valor do imposto do IPTU? Em média, 2%. Em média, 2% do valor do imóvel. É. pagos Diferente daquilo, é pago para trás, né? não para frente. Então, em 2020, eu vou pagar o IPTU referente ao ano passado. É. Então, o que, que o banco faz quando dá o financiamento? No dia que ele vai te dar o financiamento, ele já te obriga a depositar no banco 12 meses para frente. Então, no primeiro dia, no dia do fechamento, tu já tem que ter o teu IPTU do ano seguinte depositado no banco. E a partir da primeira parcela, o que, que ele faz? Começa a coletar um 12 avos do outro ano que ainda falta. Por que isso? Porque o imposto de renda e o IPTU lá são soberanos a qualquer dívida. Se tu não pagar o teu IPTU, mesmo que teu imóvel esteja financiado, o banco toma isso de ti. O, o governo toma isso de ti para pagar o teu IPTU. É a mesma coisa com o imposto de renda. Então, o banco, para não correr esse risco, ele cobra na frente, porque daí ele, banco, vai pagar o IPTU lá para ter certeza que isso está tá feito. Então, por isso que ele exige esse, esse comprometimento de renda. Então, olha o que, que aconteceu com a taxa de vacância nos imóveis lá na crise. Saiu aqui de 7%, 8% e foi lá para 15%. Foi a maior alta foi a maior taxa de vacância de imóveis que os Estados Unidos teve desde <risos> 1970 e poucos. Então, foi uma taxa de vacância extremamente alta. Então por isso que os preços do imóvel naquela época caíram. E hoje a taxa de vacância está baixa. Os imóveis estão sendo ocupados, seja pelo morador ou seja por um locatário. Um ou e outra coisa que eu gosto do modelo de renda é que mesmo em, Essas faixas aqui são momentos que a economia americana teve algum tipo de recessão. Mesmo em momentos de recessão, o que acontece com a renda? Ela aumenta, porque se eu não posso comprar imóvel, para baixo da ponte eu não vou. O que, que eu faço? Aumenta a demanda por renda. E se aumenta a demanda por renda, por, por aluguel, desculpa, o valor do aluguel se eleva também. Então, nesses momentos, sempre se eleva ou se mantém. Olha como durante a crise, o valor do aluguel... Aumentou. Depois da crise, ele estabilizou. Depois da crise, ele estabilizou. Mas durante a crise, olha o que aumentou. Então, em média, os aluguéis lá, aqui está 87, mas é 75. Em média, os aluguéis lá se valorizam 3% ao ano acima da inflação. Acima da inflação. Então, a inflação média foi de 2%, foi 3% acima do 2%. Uma avaliação bruta de 5,8%. Então, uma estratégia boa também é comprar e gerar renda, porque daí, além da valorização do imóvel, tu tem também a valorização da renda. Um exemplo, engenheiro de obra, obra pronta, mas a gente tem que trabalhar com, com os dados que, que passaram. A pessoa que comprou um imóvel em 75 por 100 mil dólares, ao final desse período, setembro desse ano, ele ter, o imóvel dele teria, valeria 325 mil dólares, e ele teria tido aproximadamente uma renda de R$ 440 de 40 mil. Então, mesmo com a crise que teve, que deu essa barrigada aqui no preço dos imóveis, o cara que comprou lá atrás ainda se para E olhar aqui, ó, hoje o preço dos imóveis já está maior do que a crise. É igual a ação. Se você tem um ativo bom... Na hora de cair, tu tem que comprar, não tem que vender. Mas aqui é que naquele momento caiu porque as pessoas não compraram o imóvel, elas estavam alugadas, né? alugado, financiado no banco, né? então elas devolveram, mas o preço dos imóveis já valorizou. Então, a taxa de retorno de um cara desse foi, em média, de 12% ao ano, acima da inflação. Então, uma taxa de retorno acumulada, tanto a valorização quanto a renda, extremamente boa e é por isso que a gente gosta desse modelo. Então, hoje, o que a gente está fazendo? ou eu estou construindo um rico, que não depende de crédito, 85% dos imóveis vendidos acima de 3 milhões de dólares são pagos à vista. Como é que eu sei isso? Lá naquele sistema que eu mostrei para vocês, no MLS, além do, deles divulgarem isso também, né? a associação divulga aqui. Ó. Das 1.160 vendas, 500 foram pagas à vista. As outras foram financiadas, então até esse nível de informação eles têm, porque nesse sistema aqui, além de eu consultar, isso que é o mais interessante para nós que desenvolveu um projeto, hoje tu vai construir aqui, qual que é o preço do metro quadrado? Depende, o cara do lado vende a 6 mil, do lado vende a 5, mas o meu, o meu apartamento é mais legal, eu quero vender por 8, então não, é difícil a gente ver qual que é o valor real que está sendo vendido. Não, venda, é, a venda, a venda, cada um acha que o seu vale mais, ninguém tem filho feio, né? todo mundo tem filho bonito. No meu prédio, se o cara vendeu por 8 mil reais um metro, o meu tem que valer 8.500 e, e a gente não tem como consultar isso, porque se a gente for no registro do imóvel, o cara registrou um preço lá que também não existe. Aqui eu consigo ver exatamente, ó, além dos imóveis que estão à venda, o que, que foi vendido. O que, que foi vendido nos últimos seis meses de imóveis de 2 milhões e meio a 3 milhões e meio de dólares, casas na frente do mar, naquela cidade em Lighthouse Point que eu falei. Consigo ver todos aqui. Todos aqui. É... Além de eu ver essa tela, eu consigo ver isso aqui. Ó. Teve esse imóvel. Foi vendido por 3 milhões. O preço, lá eles usam pés quadrados, não metros quadrados. Divide por 10 que vai dar muito aproximado. Não é exato, mas é aproximado. Então, foi 900 dólares o pé quadrado. 900 dólares O outro foi 796 dólares o pé quadrado. Esse aqui foi 500 e poucos dólares o pé quadrado. Esse aqui, 700 é. e pouco. Então, beleza. Quanto tempo, qual, qual, tempo? Essa informação a gente tem também. Dias no mercado. Esse aqui ficou 300 dias. Esse aqui ficou 170. Esse ficou 225. E esse aqui vendeu em 30 dias. Então, eu consigo buscar essa estatística. Essa tela Eu queria essa, essa tela aqui. Então, na média... Os imóveis vendidos foram a 670 dólares o pé e levaram aproximadamente seis meses de venda. Então eu tenho todas essas informações, na hora que eu vou construir uma casa, eu não trabalho com o que eu acho que pode acontecer, eu trabalho com o que de fato, a, cenário, de fato acontece. Um bem preciso, né? é. Então aqui eu também vejo a forma de pagamento. Todas à vista. Que eu falei do crédito. Okay. Todas as casas acima de. Então, naquela estatística que eu falei de 85, nessa amostra aqui é 100%. Sim. Todas foram pagas. E quantos anos? À vista. Dois? Quantos anos é a negociação? Esse aqui eu calculei dos últimos seis meses. Seis meses. É. Mas se eu quiser pegar, eu posso buscar aqui. Beleza, eu não quero dos últimos seis meses, eu quero dos, último, do dos um últimos ano. 12 meses. Então já aumentou um pouquinho. Ó. Teve um aqui financiado: crédito convencional. Todas as outras foram, foram à vista o convencional é o financiada. É, é, né? é o financiamento convencional. É uma casa de 2007, já com lá em Lighthouse Point, também, mas com outra coisa. Eu consigo ver tudo aqui. tudo que foi feito. E aqui eu ainda vejo o histórico de preço. Cadê? Aqui, ó. A casa, ela estava listada por 2.698 e ela Só foi 100, vendida 100. por 2.550. Eu sei por quanto estava e por quanto hum. saiu. Então, a, gente Sempre tem um... a diferença é muito pequena. É muito pequena. Né? Então, quando o brasileiro chega lá pedindo 30% de desconto e o corretor não quer nem trabalhar com ele, eu não quero quer nem mudar a proposta, cara, com 30%, porque 30% é irreal. Cara. Não, mas é muito pequena, não, desconto é bom.
1: É bom, é bom. 140, 150, mil dólares. 150 mil dólares. É, dinheiro pra caramba. É.
0: Então, a gente consegue ter. É mais de é, um ano de renda, é, de renda é, americana. Todas essas informações. Com a família. Sim. This is the Daily Danny Podcast.